0: framåt om barn i svensk sexhandel. Jag heter Caroline Engvall och är journalist och författare till flera böcker om ämnet. Och idag har jag med mig två gäster som kommer att ge dig som lyssnar extra mycket kunskap i ämnet. Välkommen till Therese. Tack. Du är vuxen idag men har haft en uppväxt kantad av övergrepp från en vuxen person som utnyttjade dig och det har satt spår i dig. Spår som finns kvar än idag. Det speciella med din historia var ju att du valde att anmäla övergreppen efter många år. Och du fick också upprättelse. Och om det ska vi prata idag. Om stöd och vilken hjälp du fick. Vi ska också prata om tystnad. Och att vara uppfostrad att inte säga nej till vuxna. Och vilka konsekvenser det kan få. Välkommen också till Åsa Landberg. Tack. Berätta vem du är.
1: Jag är psykolog och psykoterapeut. De senaste dryga 20 åren så har jag nästan bara arbetat med barn som varit utsatta för våld eller övergrepp på olika sätt. Nu jobbar jag på stiftelsen mellan barnhuset.
0: Tusen tack för att ni båda är här idag och vill dela med er av
2: er kunskap.
0: Therese, hur började allting för dig?
2: Eh, ja, alltså det började nog att jag var inne på nätet och kom i kontakt med en man som var betydligt äldre än vad jag var Det Det man på. då var jag tretton skulle fylla 14. och helt oskyldigt pratade fotboll som var mitt stora intresse och fritid, skola kompisar och han berättade väl lite om sig men inte så mycket och sen hade väl jag alltså vissa saker som tyngde mig som jag ville lyfta med honom efter ett tag när jag började få förtroende för honom och så blev det att den kontakten när gick. Det är mycket chatt på kvällar, telefonsamtal och att vi började träffas.
0: Hur kändes det här? För du berättade aldrig något för dina föräldrar.
2: Nej, de eh, visste ingenting och inte mina kompisar heller. Eh, inledningsvis visste de, alltså några stycken från datasalen i skolan, eh, just när det var inne på den här sidan det var, alltså fotbollskopplingar men så fort det blev mer kontakt så var väl han tydlig med att jag inte skulle säga någonting och när vi väl började träffas så var det ingen som visste det heller
0: Så det blev er hemlighet?
2: Ja, ja. Och då var du i
0: nedre tonåren mm. Vad tänkte du om er relation då?
2: Jag tänkte nog mest Alltså vad jag behövde och att jag behövde få prata och att han var bra på att lyssna. Sen ibland så alltså gick kan övergränsa jag över gränsen när det fortfarande var på samtalsnivå. Ibland kunde jag säga ifrån och då skrev han ju jättefint och snällt att, ja, att jag hade missuppfattat och det var inte så han menade och han skulle bygga upp förtroendet igen och... Och så tog jag tillbaka allting. För att då hade jag överreagerat för jag var så liten. Men jag ville ju vara så mogen som han ofta lyfte fram att jag var. Så han hade en dotter som var ett och ett halvt år yngre än vad jag var. Och där jämförde vi väl ofta. Ja, alltså hennes nivå och min nivå. Och att jag var så mycket mer vuxen.
0: Hur mådde du under den här perioden?
2: Det var väl inte särskilt bra. Ja, jag hade mycket skador från fotbollen Så jag kunde väl inte alltid vara med med fotbollen Det var en del konflikter Med mina föräldrar kring fotbollen Bland annat Hur mycket de tyckte jag skulle satsa Och att jag kanske ville Lägga ner lite Och Ja, i skolan var det väl Alltså vi hade bytt Under högstadiet så att De kom sig och umgicks med på fritiden Gick i en annan skola så det var väl inte jätteskoj. Hur fortsatte
0: kontakten med den här mannen sen?
2: Det, alltså det blev nog betydligt mer, jag vet inte, intensivt. Alltså både från att bara ha mejlat till att man var uppe hela nätterna. Alltså jag kunde vara uppe till fyra på morgonen och prata i telefon med honom. Och... Samtalsämnena ändrades ju också mycket: från att ha mina intressen till att han sexualiserade det mesta. Och, och ja, och hur kände du in det? Det fanns en nyfikenhet, det gjorde det. Och så blev det väl att jag lyfte en del saker som jag funderade kring, och som jag hade varit med om. Som jag inte visste helt, det hade inte känts bra, men jag visste inte var det okej, okay? är det jag som är känslig. Så um, nej, så att det fanns ju ändå. Alltså intresse från min sida också.
0: Åsa
2: Lamberg, du
0: är psykolog och har träffat många barn som har varit utsatta för övergrepp, eh, också
1: på nätet.
0: Vad tänker du om det Therese berättar?
1: Jag känner igen historien på väldigt många sätt. Ja, det finns, så, det finns ju så många barn som har det så här, och eh, målet känner sig också så ensamma, de tror att de är den enda som har det så här, att, att, att liksom, det är något speciellt med dem, något fel med dem som är att de blir drabbade, men för, när du berättar blir jag också glad att du berättar här för att jag vet hur mycket det kan hjälpa andra som har varit med någon liknande och liknande som tänker men sådär är det ju faktiskt för mig också, det finns andra det är så att du var tyst jättelänge och det, det är också något som jag känner igen som jag också vet från stora forskningsstudier de flesta som är utsatta för att berätta för någon någon gång men sen finns det de som är alldeles tysta liksom inte säger något men, men när jag träffar barn och tonöre och frågar om vad var det som gjorde att du berättade då är det väldigt ofta just att de har hört om någon annat barn att de har hört om någon annan och då, då känner de sig liksom trygga och bekräftade och ändå tänker att men det här är ju fel, så här får man inte göra mot barn. Och sen så vågar han berätta. Och det
0: är det man vill. Therese, vad tänker du om just den här ensamheten och tystnaden som Åsa
2: beskriver? Jo, alltså det känns ju skönt att höra att det ofta är så det fungerar. Mm. Eh, det är ju synd att det är så. Men eh, det är ändå skönt att man inte är den enda som har tänkt så det uh, var det för dig? Från början var det nog inget som jag tyckte att det var värt att berätta så länge det var helt oskyldigt. Men så fort den gränsen hade passerat så blev det så skamfyllt. Så då blev det att jag var tyst av den anledningen istället. Och någonstans så visste jag att andra skulle ha synpunkter och åsikter om att jag ville åka ner. Och träffa honom. Och jag vet inte. Sen var det väl tydligt från hans sida också. Att det inte är någonting man skulle berätta. Så nej. Och sen blev det väl. Alltså när det blev jobbigt på riktigt. Så gick det ändå inte. För då var ju skammen ännu större. Hur lyckades du dölja det här för din omgivning? Egentligen vet jag inte. Det var... Otroligt mycket lögner egentligen att hålla reda på. Det, för jag åkte nog ner. Det var 50 mil till honom. och Så jag åkte ner varannan helg ungefär. Under ett och ett halvt, två år. Men ja, min pappa reste mycket med sitt jobb och var borta. Mamma jobbade, åregelbundna arbetstider. Och ja, jag är så mycket i, skola, i högst alltså inne i stan- så hade inte de längre koll på vilka jag umgicks med. Och, och likadant eftersom de kom till sig mest umgicks med på fritiden, gick i en annan skola, så var det lätt att säga till dem att jag träffade någon från den nya skolan.
0: Hade du velat att någon skulle fråga dig i den här tidpunkten?
2: Nej, det hade jag inte. Det... Nej, det hade varit jobbigt.
0: Det jag tänker på när jag hör dig Therese är just den här hemligheten som blev så viktig för, för dig att hålla. Och ibland kan man ju prata om det här med bra och dåliga hemligheter också med ganska små barn. och Salam, har du några tankar kring, kring just det? Hur man kan prata med sina barn om vad som är just sådana?
1: Det är viktigt att prata om hemligheter. Ehm, ibland så säger vuxna att barn ska berätta, jag tycker inte riktigt att man kan göra det, man kan säga att man gärna vill att de ska berätta, man vet att det är skönt för många att berätta, men om man säger att de ska berätta så är risken att de går dåligt samvete för att de inte har berättat också förutom att de har dåligt av övergreppen så har de gjort något annat fel, tänker de men man kan säga att bra hemligheter, det är sånt där som känns bra i magen, att man Mår lite bra när man tänker på det. Det kan ju vara att man har köpt en present till någon, att man är lite kär i någon, att man har något sånt här som är kul att tänka på. Och då får man göra som man vill med. Dåliga hemligheter det är sådana som är precis tvärtom. När man tänker på dem så har man dåligt, känns i kroppen. Och de är bra om man berättar för dem också. För då kan man ofta få hjälp med dem.
0: Therese, när kände du att amen, nu vill jag faktiskt berätta om det här som
2: har hänt mig? Det har nog tagit väldigt lång tid. För kontakten med honom han upphöra utan att jag hade berättat för någon. och Jag hade självskadebeteende som i början också höll hemligt. Men det försökte jag inte dölja på samma vis. Utan det var det lite mer. Alltså då struntade jag nog i om folk skulle upptäcka. Jag kunde ljuga om det men jag, ja, jag har inte ner så mycket energi på att ljuga om det. Men så det blev först. Jag gick på bupp för självskadebeteendet. Och när de stängde ner för sommaren så berättade jag ändå. Sjuksköterskan brukar träffa. Att det att fanns någon telefonlinje där hon skulle svara. Som jag kunde ringa till. Så där... Var det lättare för mig att inte behöva sitta ansikte mot ansikte och berätta. Utat, men det var fortfarande väldigt mycket mellan raderna och omskrivningar. Men att jag började ändå nämna vissa saker. Och, så det var kanske nästan ett år efter att jag slutade träffa honom. Och det var någonstans där som jag nämnde för en kompis också.
0: Och det är ju väldigt vanligt att man berättar för en kompis och det ska vi strax prata vidare om. Men jag var bara nyfiken på, du sa att du pratade lite grann mellan raderna, berättade inte liksom hela sanningen. Kan du beskriva hur du försökte signalera
2: att du ändå mådde dåligt? Självskaladebeteendet var väl ett sätt. Och fotbollen var väl ändå min trygga plats också där jag inte behövde låtsas inför mina föräldrar att allt var bra. För där skulle jag få följdfrågor. Fotbollare kändes lättare. Att vara jag arg så kunde jag vara arg. Eh, vilket en tränare snappade upp också och frågar om. Mm. Men... Eh, jag har glömt vad du frågade. Just det här med
0: signalerna. att Man ändå försöker, yeah. man
2: försöker berätta men det är så himla svårt. Så yeah. Man gör det på lite andra sätt. Ja, yeah, alltså det var väl lite med beteendet. Men sen blev det väl också det, att jag utsatte väl mig själv för ganska destruktiva saker. Och, alltså sex men med jämnåriga. Och det var väl lättare att lyfta den biten. Alltså kanske nämnats ja Någonting på en händer när jag hade druckit för mycket Och att det inte blev bra Och att jag hade ångest för det För att kunna ändå prata lite kring det i alla fall mm.
0: Och så Landberg, vad tänker du om bemötande För de barn som är ungefär som i Therese situation Att man, man signalerar, man får den här oroskänslan Att någonting är fel Men man kanske inte riktigt kan sätta fingret på vad det är
1: Hur gör man då som vuxen? Man fortsätter ha kontakt. Där man fortsätter visa att man är en person som går att lita på. Att man gärna vill lyssna. Sen får man ha förståelse för att, att många barn inte väljer att berätta i första taget. Och det måste man respektera. Sen ska man naturligtvis fråga. Känner man att, att det här är något som, som är fel så, så ska man fråga. Självskadebeteenden, nämnde du, det är, finns en jättestor överrisk att man har varit utsatt för någon form av våld eller övergrepp. Om man skadar sig eller om man försöker ta livet av sig. Så då ska man alltid fråga om valdöver. Och Kanske är det så att man kanske inte svarar första gången eller man säger nej eller så. Men får man frågan flera gånger så hinner man tänka på vad man skulle kunna säga. Och så kanske man kan berätta hur det är på sikt.
0: För Therese, du berättade du för en kompis. Mm. Och det är också ganska vanligt, eller hur oss Selanberg, att man gör det?
1: Det är det allra vanligaste att man berättar för jämnåriga. Det kan ju vara en kompis, det kan vara ett syskon, det kan vara en pojkvän eller en flickvän. Eh, och det ställer ju jättehöga krav på dem. De är ju också unga, det kan vara svårt att hantera. Jag tycker vi satsar alldeles för lite resurser och information på att faktiskt hjälpa de jämnåriga att, att finnas där. På Stiftelsnamn barnhus så tar vi tagit fram material för kompisar som får förtroenden. Vi har kallat det för lyssna, stötta, slå larm. Tanken är ju att alltså det viktigaste som kompis är faktiskt att lyssna. För, för om den som är utsatt prövar sig fram lite berättar lite i taget, ser hur historien sig emot eh, så kan man betyda väldigt mycket genom att vara den som lyssnar första gången för då kanske kompisar kan gå och berätta för en vuxen. Det andra är naturligtvis att stötta och finnas där. Var en bra kompis. Fortsätta göra kul saker ihop. Inte så att man är ledsen hela tiden för att man har varit utsatt. Man behöver också få tänka på roliga saker. Och det tredje är att faktiskt slå om det behövs Hjälpa kompisen att, att prata med en vuxen. Stötta dem i att kunna göra det. erbjudas att följa med. Men är det någon som är fortsatt utsatt så kanske man måste berätta det även om kompisen inte vill.
0: Så lyssna, stötta och slå läror med alltså stiftelsen Allmänna Barnhusets eh, skrift och eh, dagens tips till de som är nyfikna på hur man kan just utbilda kompisar i det här. Therese, hur reagerade de som du berättade för om din upplevelse?
2: Jag minns inte helt faktiskt. Det, men jag vet att jag var ju väldigt mån om att den som jag berättade först för att hon fick absolut inte berätta för någon annan Eh, och även inom kompiskretsen Så visste ju vilka kompisar Som hade en sån relation till sina föräldrar Att de berättade saker Så där var ju också väldigt mån Om att de fick inte få veta För att de skulle komma fram på det På det sättet Men eh, Jag tror att reaktionen var Alltså mest att de var förvånade eh, Men eh, Nej hur kändes det för dig att berätta? Alltså det var nog alltså väldigt skamligt. Men jag tror att det togs emot helt okej. Okay. Men att den jag berättade först för hade nog svårt att riktigt förstå. Liksom ville jag eller vill jag inte. För det kunde jag inte heller riktigt sätta ord på själv. som jag valde att åka ner dit. Men ville inte vara med om det som hände när jag träffade honom. Men att jag ändå fortsatte träffa honom. Så, så att när jag berättade så berättade jag väl alltså väldigt negativt om mig själv. Så att ja, jag vet inte helt hur hon uppfattade det ändå.
0: Och så landar just den här förvirringen till att man tycker själv att man har tagit många egna initiativ. Som du berättade Teresa att jag åkte ju faktiskt ner dit. Fast man kanske inte ville. Hur kan man hantera en sån sak som ung och möter också som vuxen?
1: Det är ju vanligt att man tänker att man har gjort något fel. Och ibland så kan man ju ha gjort något fel. Man kan ju ha varit full, man har varit på någon plats där man inte skulle vara, man har gjort någonting. Men det innebär ju inte att man har skuld till övergreppen. Och det där tycker jag att både vuxna och barn behöver lära sig. Det är aldrig fel på den som det är utsatt för övergrepp. Det är den som utsätter som är fel. Man behöver säga det massor med gånger. Det är det är också någonting som, som många förövare faktiskt utnyttjar och de vet det här. Så de kan också se till att barnet får skuld i det på något sätt. Det tycker jag också att både vuxna och barn borde lära sig. Att, att, att sådana som, som utsätter barn för övergrepp, de luras. De luras, de kan vara smarta, de drar in den i någonting så att man, man sitter fast. Och det behöver man få hjälp att komma ur.
0: Therese, du berättade innan för mig att du är uppvuxen i en familj där man inte ska säga nej liksom, till vuxna. Vad fick det för konsekvenser för dig?
2: Jag har nog alltid haft den känslan av att... Eller jag har ofta fått återberättat att jag var besvärlig som barn, att jag var jobbig. Jag gjorde familjen ledsen, att min syskon grät för att jag var jobbade så alltså när min pappa var borta på resor. Mamma hade det jobbigt för att jag var besvärlig. Ehm, så, och, och vi bodde utomlands, så det var också alltså, en helt annan respekt för vuxna. Och att det är de vuxna som har rätt. Och säger man emot eller gör på ett annat sätt än vad de tänkte så satt man i skam. Och, och, så det har väl blivit att jag har haft väldigt svårt. Och hävda mig, alltså, även om det har känts fel, så har jag väl känt att jag ska inte vara till besvär. Ehm, och, att, och då kom det väl också hela den här alltså skuldbeläggandet av mig själv. Att nu har jag satt med den här situationen och då är det jag som är dum och gör fel om jag inte vill fortsätta. Ehm, så jag kunde ju alltså be om ursäkt för att jag började gråta när han var på men ja för att jag förstörde men så gjorde inte det honom någonting ändå att jag grät men det ja så att det blev alltså det har nog präglat mig en hel del att inte säga nej. För många barn
0: hos Lundberg blir uppfostrade att man ska vara artig man ska inte göra andra besvikna Hur ska man egentligen kunna rusta sina barn för att kanske möta sådana här situationer med kanske förövare på nätet som tjatar om olika saker?
1: Man kan rusta dem genom att låta dem säga nej, genom att låta dem vara besvärliga genom att låta dem styra vem som får krama dem eller vem som får vara med dem på olika sätt Man kan också rusta dem genom att Tänk att vad de än berättar så vill man vara till hjälp. Ett råd som, som jag har fått av barn som, som har varit utsatta är att vuxna ska inte bli så arga om man gör något fel. Tänk att har man skolkat eller missat läxan eller gjort något dumt. Och så får de vuxna hemma veta det. Och Då blir de så arga som att man säger aldrig berättar något igen. Då kommer de ju inte berätta om övergrepp heller. Och det behöver föräldrar fatta. De behöver. Det är klart att man ska bli arg barn ibland, man blir det ibland men de ska ändå känna att föräldrarna är på deras sida och att händerna och allvarligt så vill de hjälpa till
0: Therese det tog ju många år innan du anmälde de här övergreppen som skedde i tonåren kan mm. du berätta hur, hur det kändes att ta det steget
2: att anmäla var aldrig aktuellt egentligen, jag vet att de poppade upp någon gång tidigt frågar om jag inte ville berätta för en polis. Och jag tolkar mig som att inte anmäla men berätta. För det skulle vara ett annat sätt av att gå igenom detaljerna. Och det ville jag inte. Så då släppte vi det. Så det stora har nog varit. Om jag ska berätta för mina föräldrar eller inte. Och sen har jag gått till alla möjliga psykologer under många år. Och jag har alltid haft svårt för att komma fram till. Vad jag skulle kalla det. Alltså vad det var jag hade varit med om. Ehm, för att det alltså var tvång men så var jag ändå där frivilligt. Och sen ja, jag höll på fram och tillbaka med vad det kunde kallas. Så en psykolog jag träffade tyckte väl att jag skulle liksom ringa någon inom polismyndigheten och fråga. Och liksom bolla just det juridiska- och vi pratade lite just om, ska jag berätta eller inte för mina föräldrar. För det hade jag inte funderat på på många år när jag träffade henne. Men så blev det till slut när jag var färdig med mina besök hos den psykologen. Så landade jag i att jag ändå ville berätta för mina föräldrar. Så då var jag nog 26 tror jag. Och, så skickade jag ett brev till dem. Där jag förklarade i väldigt grova drag vad det var och varför jag alltid har haft de problem jag har haft. För de alltså, har jag till. att det har varit dåligt men aldrig är orsaken till det. och Så där var det faktiskt mamma som överraskade att, och tyckte att jag skulle anmäla utan att veta detaljer egentligen. Men så då blev det så.
1: Jag tycker du beskriver det så fint, det här hur, hur det har gått över många år och du har funderat och så ofta tror människor att det här att avslöja det händer en gång när man anmäler. Men i själva verket så är det något som börjar när man kanske börjar signalera, visa att man inte mår bra, kanske berätta lite grann för någon, berätta lite mer för någon annan om man blir väl mottagen så småningom kanske det kommer till myndigheterna känner dem eller polisen men det är inte säkert att man berättar allt till polisförhörigt heller utan då fortsätter man avslöja lite grann och då är det inte slut ändå även om det skulle bli rättegång av dem så är det inte slut för sen ska man, under resten av, av livet kanske fundera över vem man ska berätta för sen ska man berätta för sin pojkvän, ska man berätta för sina föräldrar ska man berätta för sina arbetskamrater och hur mycket ska man berätta för olika människor? Finns det några generella råd att ge där? Jag tycker att det är väldigt få barn och ungdomar eller unga vuxna då, som berättar om barndomen. Som har sagt att de ångrar att de berättar. Även om de inte har fått den hjälp de ville. Även om de kanske har råkat ut för skitsnack eller spridning eller så. Så är det är väldigt få som säger att de ångrar. Och när jag ska ge råd till andra barn så säger de ofta att men berätta. Då kanske är tio år i honom själva berätta, alltså, men berätta. Och det tar jag fasta på att de allra flesta tycker att det är väldigt skönt att berätta. Men man berättar själv vem man vill berätta för och
2: hur mycket man berättar. Vad tänker du till det som Åsa säger? Alltså jag känner igen mig i det med att man berättar lite för någon, mer för någon annan och sen lite beroende på hur man, hur det tas emot. För det behöver inte alltid vara. Att den jag berättar mest för är den jag närmast relation till. Utan det är nog. Antingen att jag känner att den personen behöver veta. Av olika anledningar. Men, men också om det tas emot. På ett sätt som man känner att. Vad skönt. Här kan jag tömma ur lite. Så. Ähm, vad hände när du anmälde? Ähm, ja, själva anmälan. Var nog det enda som inte var bra. Hon som tog emot anmälan. Var inte trevlig. Men. Och ifrågasatte både. Den långa tid som hade gått. Och att hon trodde inte att det skulle funka med preskriptionstid. Och undrade varför jag hade väntat. Och undrade varför jag anmälde. I den stad jag anmälde. För det var varken där jag själv hade bott när det hände. Och inte där han heller bodde. Och sa mest att. Det, du kommer väl få ett brev så småningom att det inte tas upp. Men eh, sen hörde de av sig några månader senare eh, ja, från den polis alltså i staden Hamburg som hade tagit upp det. Och då hade de väl ganska bråttom för det var ett halv, nej, var det? Våren, några månader innan jag skulle fylla 28. Och det var ju när jag fyller 28 som preskriptionstiden skulle gå ut. Så, um...
0: Och preskriptionstid kan man ju bara förklara att det är ju ett juridiskt begrepp. Som, alltså det betecknar ju att de rättsliga följderna då liksom upphör efter en viss tid. Mm. Efter att brottet har inträffat. Mm. Och i ditt fall var det tio
2: år. Tio år från att jag blev myndig. Eftersom jag räknade som barn när det hände. Så... Um... Då fick jag komma in till polisen i stan där jag bodde och sen blev jag erbjuden ett målsägande beträde som var jätterar på alla sätt och vis. Och så följde sig så väl att hon bodde i samma stad som jag just då men skulle flytta till den stad där han bodde. Så att till rättegångar av det så kunde hon vara med där också. Så hon var med både på polisförhören där jag bodde och sen när jag var... Ja. Till andra stånd på de polisförhören och sen även under rättegångarna. Ska förklara lite hur ett målsägande beträde fungerar?
1: Man kan säga att, det, att man har en egen advokat eller en egen jurist som finns med både och stöttar och ser till att det går riktigt till med det juridiska. Så det är ju oerhört viktigt vad man har. Och för någon som inte har anmält och funderat på det så kan det vara en god idé att söka upp ett målsägande beträde först. Så har man liksom med scenarierna med den där första anmälan som kan vara jobbig.
0: För du hittade ett bra målsägande beträde som kunde stötta dig genom den här processen.
2: Mm, det... Och jag kom då för att de andra var egentligen jättesnälla och bra också. Alltså de poliser jag var i kontakt med. Alltså både att de var genuint snälla och engagerade. Men att det var aldrig att jag kände att jag hade ringt och försökt fråga någonting och att de inte hörde av sig, utan jag fick alltid svar och var det något som de inte kunde svara på så blev jag alltid hänvisad direkt till någon som hade svar och, och var jag osäker så kunde jag alltid prata med målsägaren i beträdet och att hon antingen förde kontakten, liksom frågan vidare så att jag kände nog att alla runt omkring kunde ge svar och stötta det vad var det
0: viktigaste för dig i den här rättsprocessen?
2: Just då jag var nog väldigt rädd inför själva rättegången att antingen att inte blir trodd och all ångest över att träffa honom igen men nej det jag vet inte, alltså under själva rättegången var det väldigt skönt att Även domaren alltså visade från början att, alltså, nu kanske inte han skulle ta ställning så, men att till mig ställde han väldigt, alltså även irrelevanta frågor, men om helt andra saker som fritidsintressen, bara för att vara lite snäll och, eh, och fråga det, alltså, vad heter hans advokat, eh, försvars... Ja. Eh, var han chattade med någonting som markerade man väldigt snabbt eh, Att jag hade svarat på frågan och, Men medan det var hans tur att berätta saker så var de alltså väldigt sarkastiska eh, Alltså lite speedy nästan mot hur han förklarade saker Så det var väldigt skönt det är också jätteskönt att höra för de som är rädda för en
1: rättegång. Det är klart att man kan ha olika upplevelser av det men jag hör ganska ofta det här att om det väl blir en rättegång så kan man nästan känna som att man är ett lag. Att man har fler liksom som står på en sida till skillnad från när man var så ensam när man var utsatt. Så har man helt plötsligt en mängd människor som jobbar för att det ska bli bra.
0: För det blev en fällande då, trots att det inte mm. gått så lång tid, eller
1: hur?
2: Ja, det blev det. Så, och jag bryr mig nog inte så mycket om själva påföljden egentligen. Utan bara att han dömdes så var jag nöjd och glad. Men då ville åklagaren ändå överklaga för att hon tyckte det var ja, inte tillräckligt starkt straff. Och det tyckte jag var lite jobbigt inledningsvis. jag frågar henne om jag har någonting att se till om. Inte rätt tänkt egentligen börja bråka om det men ändå att spela det någon roll. Och jag tycker så vanligt att nej, egentligen inte. Det, så då kände jag att jag vill ändå behålla den där känslan av att nu fick jag ju rätt. Kan jag inte bara få känna så? Och att ha det <laughs> jag på papper att jag hade rätt. Att det var han som gjorde fel. Men sen blev det ju straffet strängare ändå i hovrätten. Så då var jag glad att åklagaren hade överklagat.
0: Din berättelse, Therese, ger ju väldigt mycket hopp också till andra som kanske varit utsatta, varit tysta länge av olika anledningar som du också har beskrivit så väldigt tydligt. Du fick ju också hjälp av en fotbollstränare. Mm. Vad kunde han göra för dig?
2: Mycket var nog att han fanns där. Bara det att han såg att någonting inte stod rätt till var skönt. Även om jag inte ville avslöja någonting egentligen men kontakten Med den där mannen hade ju upphört Och så då hade jag nog inte samma Ansvarskänsla av att vara tyst heller Även om jag för min egen skull Med all skam Inte ville berätta Så började det att Någon vuxen såg Och frågade hur det var Och la ner mycket tid och energi På att jag skulle ha det bra För jag kunde nog Både ringa och smsa i stort sett dygnet runt. Trots att han hade familj. Eh, och han svarade och stöttade. Och eh, han parade ihop mig lite grann också. Med en annan tjej laget. Som också hade självskadebeteende. Men hon var betydligt äldre än vad jag var. Så, eh, ja, så hon hade ändå lite mer... Ja, hon kunde ju ändå behärska sig vad hon berättade. För mig för att jag inte skulle gå loss ännu mer. Men... Eh, så det var också skönt att inte vara ensam i det. Och han jagade skolkuratorn, att hon skulle ta emot mig. Och, eftersom jag inte berättade för mina föräldrar om självskadebeteendet. Så det var, sen upptäckte ju de det till slut ändå. Men det var skönt att ha en vuxen som kämpade åt den När jag inte själv vågade.
0: Och så Lundberg, vad kan man ställa för frågor till unga som man är orolig för? Men man kanske inte riktigt vet för vad.
1: Jag, jag blev lite orolig för det Jag tycker inte du märker att det var bra Det är något som har hänt Ibland när tonåringar eller barn Var dåligt så är det Någon som har gjort dem illa Det kan ju vara någon som har mobbat dem Som har slagit dem Det kan vara någon som har utsatt dem för övergrepp Har du varit med om något sånt? Eller om du har varit med om något sånt, Så lyssa gärna det spelar egentligen inte ett jättestor roll hur man formulerar utan det viktiga är ju liksom att de känner att man signalerar att man verkligen vill lyssna att man bryr sig om dem. Det finns mycket skrivet om barns signaler när de för illa och det kan vara viktigt att veta men egentligen tycker jag att de, vet väl alla människor hur <går> barnen beter sig när de inte mår bra det syns ju inte på dem de har varit med om. Jag tycker att man skulle ha fler kurser i vad vuxna signalerar. Hur de signalerar att de är någon som tänker ställa upp, som tänker lyssna, som tänker ställa sig på barnens sida.
0: Och det kan man göra genom att just visa intresse, visa att man finns där. Finns det fler saker man kan göra för att just öppna för en berättelse?
1: Jag tycker att det är viktigt att om barn kommer med en bekymmer, att man försöker hjälpa dem med det. Det kan ju vara sånt som man inte tycker är så stort själv som vuxen alla gånger. Men om man hjälper dem med små och enkla saker, så kanske de kommer med de stora problemen också. Men sen behöver man också säga att jag vill gärna veta. Jag vill gärna hjälpa till.
0: Teres, du är ju vuxen idag. Mm. Vad tänker du när du tänker tillbaka på den 13-åriga Theres?
2: Det är väldigt blandat. Alltså, en del av mig kan bli ledsen att det blev som det blev. Och samtidigt så ordnar sig ju allting till slut ändå. Så jag kan nog tycka, inte tycka så synd om men ändå var ledsen för den 13-åriga Therese. Men sen liksom när det var som värst mitt i några år senare. Då kan jag ändå känna att det var skönt att saker blev ändå bra.
0: Hade det funnits någon person när du tittade tillbaka på det i efterhand som hade kunnat? plocka upp dig och som hade kunnat se dig och du hade kunnat få hjälp tidigare?
2: Det är inget sånt solklart exempel. Sen fanns det väl säkert små bitar här och där men eh, mina föräldrar ställde ju många frågor men de ställde ju inte frågor, kanske just om övergrepp och där tror jag inte att jag hade sagt någonting heller. om just den frågan hade kommit. Det är möjligt att de frågan någon hade gjort mig illa. Men det tyckte jag inte. För jag tyckte att jag själv har gjort mig illa. Eller att det är jag själv som har utsatt mig för saker. Så att fråga någon om någon annan har gjort något så tyckte jag helt ärligt att nej, ingen annan har gjort mig illa. Det är jag. Men sen, nej. Det... det fanns nog många tecken, men inget sånt där jättetydligt.
0: Har det här gett dig andra perspektiv på ditt liv,
2: allt det som du har varit med om? Det har ju präglat mig mycket. Och jag jobbar ju med barn idag och där blir det väl också att jag utgår från mina erfarenheter och vad som har format mig att... Så blir det ju lite motsatt effekt att jag vill att barnen ska krångla. De får jättegärna säga nej. Och att jag försöker förklara. För vissa gånger måste, måste ju vissa saker göras. Men att då verkligen förklara varför det är så. Så att ja. Hur mår du idag? Det är ganska bra. Det mm. Vad
0: härligt att höra. Jag är otroligt tacksam att du, Theresa har velat vara här och berätta om dina erfarenheter och att du ändå sitter här idag och kan hjälpa andra genom att visa att de inte är ensamma. Och att det kan finnas hopp också i en rättsprocess trots att det har gått många år. Så tusen tack till dig och tack också till Åsa Landberg, psykolog, för dina kloka råd till lyssnarna. Jag heter Karolin Engvall och du har lyssnat på podden Vägen framåt.